0: Bonsoir. Il y a quelques six mois, si je ne m'abuse, je me trouvais déjà à Bordeaux, convié pour partager une journée d'entrée en carême avec le presbytérat du diocèse. Et ce soir, je suis de nouveau chez vous, au terme de cette journée de rentrée de l'Institut Péberlan. Euh, une occasion d'une certaine, certaine manière moins intimidante que la première qui se justifiait euh, du temps liturgique, mais tout de même, euh, je vois de la, de la gravité et, euh, et une certaine solennité à ouvrir la séquence des, des formations, des enseignements euh, euh, dont les propositions viennent de nous être rappelées. Et donc, je vous dis d'abord... Eh bien, euh, toute ma gratitude pour cette invitation et pour ce temps partagé sur un thème, disons un thème sensible, mais que je crois aussi euh, bien nécessaire dans notre conjoncture. Donc nous nous retrouvons autour de ce livre « L'église des femmes avec des hommes ». Euh, un titre qui vous dit d'emblée euh, le rapport euh, de ces pages avec l'actualité, même si euh, mon propos n'a pas été rivé à l'actualité, j'avais commencé à écrire avant un certain nombre d'événements que nous savons, euh, j'ai bien, euh, bien eu le projet de réinscrire tout cela euh, dans un horizon, je dirais, anthropologique et ecclésiologique plus large, mais ça ne veut pas dire que euh, j'ai cherché à m'évader euh, de notre actualité présente. Je crois que euh, celle-ci nous requiert comme chrétiens et qu'il ne faut surtout pas que nous nous dérobions. Alors cette actualité, euh, bien sûr, c'est celle du monde, c'est celle du monde tout simplement. Et euh, nous savons qu'elle retentit aujourd'hui euh, de manière insistante à travers ce que l'on appelle la, la question des femmes. Et il n'est pas nécessaire d'être engagé euh, dans euh, des causes militantes du féminisme pour être rejoint par euh, toutes ces informations qui nous arrivent euh, justement à propos de la condition des femmes. Aussi je m'en tiens simplement au mois de septembre, là où nous sommes, encore pour quelques heures. Rappelons-nous, le mois de septembre, l'actualité a, a, a retenti euh, de toutes ces dénonciations euh, terrifiantes de ce que l'on s'est mis à appeler euh, le féminicide, euh, choses horribles euh, dans un pays comme le nôtre tout particulièrement et qui nous laisse aussi imaginer ce qui peut se passer dans d'autres pays peut-être moins avancés euh, du point de vue des exigences du droit et euh, ces jours-ci même, donc à la fin de ce même mois euh, de septembre eh bien, vous avez euh, probablement entendu parler euh, d'une euh, pétition Lancée au Maroc après, après l'arrestation d'une journaliste marocaine euh, et condamnée à une peine lourde de prison pour avoir eu des relations euh, extra-conjugales et euh, pour avoir abordé. Et euh, toute une mobilisation se fait au Maroc et qui, euh, dans les conditions d'aujourd'hui, eh traverse, traverse les frontières. Et. Euh, nous devons reconnaître, quoi que l'on pense euh, du monde euh, qui est le nôtre aujourd'hui, avec beaucoup de, euh, de, de, de turbulences, euh, euh, de réalités inquiétantes, d'évolutions euh, douteuses, eh bien, euh, ce monde est tout de même capable de faire émerger publiquement des réalités euh, des drames euh, sociétaux en particulier qui jusqu'à maintenant avaient très soigneusement été écartés donc euh, soyons reconnaissants tout de même à, à nos cultures contemporaines euh, d'avoir ce courage qui ne résout pas tout mais qui tout de même euh, est un premier pas en direction de la vérité voilà l'actualité du monde donc, que j'ai eu en tête en écrivant bien évidemment euh, l'actualité de l'église par la force des choses euh, ce livre est adossé euh, d'une façon ou d'une autre à hein, tout ce que nous avons appris euh, au fil des, des, des mois récents euh, que je ne rappelle pas nous avons en tête euh, tous ces drames et tous ces abus euh, qui se sont découverts et qui font que euh, nous disons plus facilement aujourd'hui qu'il y aurait certainement un effet thérapeutique à s'assurer d'un meilleur équilibre dans euh, la vie de l'Église, dans la gouvernance de l'Église, entre euh, hommes et femmes, à faire participer les uns et les autres d'une manière plus juste. Et aussi, tout simplement, je dirais que euh, euh, la vie de l'Église, avec ses turbulences, eh bien, a euh, cet effet euh, heureux, malgré tout heureux, de euh, rendre la présence des femmes, enfin, d'attirer l'attention, je dirais, sur la présence des femmes dans le monde, dans l'Église. Et euh, j'en veux pour preuve un texte que vous avez peut-être lu, que je vous recommande car il est fort intéressant, c'est « L'instrumentum laboris » du Synode sur l'Amazonie, qui est sorti euh, il y a peu de temps, euh, et euh, qui m'intéresse ce soir tout particulièrement euh, sur ce point de détail, mais tellement significatif, euh, sur, je ne sais plus, cent et quelques euh, paragraphes que comporte ce texte, huit paragraphes euh, font une large part à la mention des femmes, des femmes en Amazonie. Pas simplement pour dire qu'elles euh, subissent de multiples violences, mais aussi pour évoquer, euh, dit le pape, euh, la résistance, la résilience des femmes dans ces sociétés, et aussi pour évoquer les ministères, les charismes et les talents, euh, je cite le pape, euh, qu'il faut que l'Église reconnaisse et qu'elle sache faire fructifier. Euh, le texte va même jusqu'à euh, mentionner une femme, euh, Dorothée Stang, une, euh, une religieuse qui a été assassinée en 2005 par des tueurs à gages euh, parce qu'elle soutenait euh, les populations autochtones. 2005, euh, 2019, vous voyez que euh, les problèmes perdurent. Voilà donc euh, les problèmes perdurent, mais. Euh, l'Église euh, a soin de plus en plus euh, de prendre acte de ces réalités. Et ce faisant aussi, eh bien, euh, à travers cette, cet intérêt porté à la condition des femmes, eh bien, nous sommes ramenés, l'Église est ramenée, et je détaillerai euh, tout à l'heure le, le lien entre les deux, à un certain nombre de questions fondamentales, euh, je dirais euh, aux questions premières que nous croyons euh, souvent être, être résolues euh, ou être trop connues et qui pourtant insistent et doivent aujourd'hui ressurgir dans le champ de nos réflexions. Qui est l'Église Qui donc est l'Église euh, Dans son identité frontale, la plus essentielle, en, en deçà euh, des euh, diversités de conditions, d'état de vie, de vocation hein. Et qu'en est-il, autre question qui s'impose à nous désormais, qu'en est-il de la structure hiérarchique de l'Église avec le rôle déterminant, nous le savons bien, qui tient le sacerdoce presbytéral dont les femmes sont écartées Et encore, qu'en est-il du coup d'une vie chrétienne vécue au féminin, etc. Donc toutes sortes de questions fondamentales qui nous amènent à... Euh, nous réinterroger sur ce que c'est qu'être chrétien dans la profondeur de cette réalité et ce que c'est que de suivre le Christ comme nous disons en latin la sequela Christi qu'est-ce que c'est de quoi s'agit-il voilà. et euh, tout cela donc s'impose à nous aujourd'hui euh, avec une urgence particulière de sorte que, là pour employer aussi un mot que nous aimons bien employer euh, dans l'Église, et donc il y a toute sa, sa noblesse et, et sa pertinence, mais, euh, vous savez c'est le terme grec de « kairos », hein, voilà. c'est un moment décisif, je crois que d'une certaine manière, hein, nous sommes à un moment décisif qui nous convoque euh, à un travail de lucidité, un travail de lucidité, un travail d'intelligence et aussi, très certainement, un travail d'invention, de créativité. Car nous savons bien que la fidélité à la tradition, ça ne consiste pas à répéter ce qui s'est dit ou à refaire ce qui s'est fait, mais à se situer dans l'élan de ce qu'a été la foi des générations chrétiennes pour inventer aujourd'hui les formes de cette fidélité. Bon, euh, il y aurait plein de choses à évoquer, bien entendu, à ce propos-là, mais simplement, euh, euh, je, je, je pointe simplement, vous savez, le, le débat sur euh, le, le diaconat euh, des femmes, l'accès des femmes au diaconat. Hein. Bon, voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui Voilà. Est-ce que l'on a l'audace d'être dans une logique d'invention, de, de, de créativité, ou bien est-ce que finalement, il faut simplement aller voir ce qui s'est fait dans le passé pour, pour se caler dessus et pour refaire. Voilà. Bon, le type de question. Qui, euh, qui nous rejoignent. Alors, ce travail de lucidité euh, que j'évoquais à l'instant, euh, je le vois commencer avec un travail d'inventaire, euh, ou si vous voulez encore, avec un état des lieux euh, de euh, ce que sont, dans notre Église, les relations entre euh, les hommes et les femmes. Et donc, c'est euh, quelques éléments de cet inventaire que je voudrais euh, vous proposer dans un instant. Ce sera le, le premier temps de mon propos. Et puis ensuite, eh bien, euh, je dirais dans la foulée, je vous partagerai quelques pensées qui ont rapport à l'ecclésiologie. Donc à la manière de concevoir nos relations au sein d'un corps ecclésial où chacun et tous sont membres. Et fondamentalement à égalité euh, du corps euh, du Christ. Je commence donc par quelques, quelques éléments d'inventaire. Et d'abord pour vous avouer que euh, c'est cette nécessité d'inventaire qui m'a mise en mouvement initialement. J'avais en effet publié en 2007 un livre qui s'appelait « Le signe de la femme ». Et lorsque, il y a un an et demi, l'éditeur, le CERF en l'occurrence, m'a proposé de rééditer ce livre, eh bien, euh, j'ai réalisé que, en fait, euh, dix ans plus tard, je ne dirais plus tout à fait les mêmes choses, dans les mêmes termes. Et euh, j'ai éprouvé la nécessité, eh bien, euh, de, euh, de reprendre, de remettre sur le métier euh, ce qui m'avait mobilisé alors et, et, et de commencer par reparcourir et par, et par évaluer, par réévaluer les cinq décennies du discours de l'Église sur les femmes. Quitte voilà à voir les choses un peu différemment que je ne les avais vues et à écrire un livre euh, un peu sur le mode de la rétractation, dans la, dans, la, dans la première église. Voilà. Euh, donc, des, des retouches hein, et des, des déplacements. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui constitue la première, le premier temps de ce livre. Si vous voulez, pour dire les choses trivialement, essayer de faire un peu les comptes. Et ce faisant, eh bien, euh, avoir le courage de prendre... Euh, de prendre acte d'une réalité finalement complexe. Euh, je me suis trouvée de fait devant un bilan, en tout cas euh, tel que je croyais devoir le faire, un bilan euh, contrasté avec euh, des réalités encourageantes et puis des réalités décourageantes. Oui, sur un versant... Euh, il m'est apparu que euh, l'histoire des relations euh, de l'institution ecclésiale et des femmes au cours de ces 50 années euh, avait été quelque chose qu'il euh, fallait bien appeler un, un rendez-vous manqué et puis euh, voilà, j'ai aussi euh, eu l'évidence qu'il euh, y avait tout un autre pan de réalité qui euh, qu'un cas qu en dépit de tout euh, allait dans une direction euh, positive, heureusement positive, où euh, petit à petit, nous arrivions dans l'Église à expérimenter un petit peu mieux quelque chose, vous savez, de la, euh, la, la formule de Saint Paul dans la lettre aux Galates, euh, c'est au chapitre 3, verset 28 des Galates, « Désormais, dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. » C'est-à-dire que, euh, tel que j'entends euh, ces mots, il y a enfin l'homme et la femme. Il y a enfin l'homme et la femme dans la justesse de leur, euh, de leur identité divine. Voilà, alors donc, vous voyez, un bilan à, voilà, à deux colonnes. Alors, je, je m'explique brièvement sur le rendez-vous manqué. Euh, depuis le milieu du XXe siècle... Euh, une nouveauté euh, heureuse a surgi dans la parole du magistère catholique. Les femmes y ont trouvé une place, y ont trouvé une place explicitement. Alors ce fut d'abord le pape Jean XXIII euh, dans Patia Minteris qui célébrait l'entrée des femmes euh, dans la vie publique. Euh, ça a été ensuite euh, en finale du, du concile, euh, le pape Paul VI, euh, qui euh, a formulé une série d'adresses à euh, différents euh, destinataires. Et parmi eux, il y avait une, les femmes, une adresse aux femmes. Et euh, le pape Paul VI a, a, a prononcé un éloge vibrant des femmes. Euh. Dans la suite d'ailleurs, euh, il est revenu euh, à de multiples reprises euh, sur euh, cette question. Puis ce fut bien sûr le pape Jean-Paul II avec Mulieris dignitatem, 1988, sa lettre aux femmes, 1995, et de très multiples interventions sur le sujet qui lui était manifestement très à cœur. Euh, allant jusqu'à célébrer, nous avons encore la formule dans l'oreille, jusqu'à célébrer les femmes comme sentinelles de l'invisible. Euh, Benoît XVI, lui aussi, euh, a honoré euh, cette question euh, en, 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 en ayant souci hein, de euh, la place des femmes dans l'Église, comme nous disons. Alors, il y avait, je crois, dans tout ça, de quoi se réjouir. En tout cas... Euh, moi, je dois vous dire que je n'ai pas boudé ma satisfaction, euh, à la différence d'autres femmes de ma génération, qui immédiatement ont pointé, euh, oui, euh, bon, des, des éléments qui pouvaient être gênants dans certains de ces discours. Euh, mais euh, je me disais, voilà, un nouveau regard euh, est en train d'advenir, euh, où euh, les femmes, les chrétiennes, euh, Jusque-là invisibles, prennent enfin un peu de lumière. Or, voilà, le constat s'impose aujourd'hui qu'en dépit de tout cela, eh bien, euh, il n'y a pas eu beaucoup de transformations concrètes dans les relations ecclésiales. Je n'insiste pas, nous savons que ça existe, nous-mêmes, nous, nous l'éprouvons. Euh, les femmes que nous sommes, euh, nous l'aurons éprouvé à bien des reprises. Euh, et j'ai en tête nombre de confidences recueillies euh, de la bouche de femmes, de chrétiennes, vraiment dévouées corps et âme à la vie de l'Église, et euh, qui me confiaient... Euh, voilà, des, des blessures, hein, des tristesses euh, été, de la manière d'avoir été traité, c'est-à-dire finalement quand même plutôt maltraité, hein, euh, en, étant, euh, voilà, en étant encore et toujours relégué euh, voilà, dans des conditions d'auxiliaire, de, euh, euh, de personnel assistant, euh, euh, bah, toujours en, en seconde position, toujours quelques pas en arrière d'une euh, bah, cléricature masculine. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est en ce sens-là que euh, il faut que nous ayons le courage de, je crois, de parler d'un rendez-vous manqué. Hein. Avec tout ce que cela peut avoir d'ailleurs de, de pathétique, euh, quand on a en tête les mots euh, de Paul VI, euh, au final du, du concile dont je vous parlais, euh, c'est vrai qu'il y a une, une sincérité euh, éclatante et une estime euh, déclarée euh, incontestable. Euh, mais voilà, euh, je crois que euh, je vous dis des choses un peu un peu franches mais euh, je crois que c'est important, enfin, j'entends je, dans la bouche du pape François l'invitation à la franchise entre nous, et, qui, qui ne veut pas du tout être blessante, mais bon, essayez de voir clair. Euh, je veux dire qu'une euh, certaine célébration superlative des femmes, euh, l'orchestration d'un discours du, du sublime, finalement, on s'aperçoit que c'est un, euh, un très bon paravent euh, derrière lequel dissimuler des pratiques inchangées, euh, des pratiques misogynes, des pratiques discriminantes. Et ce n'est pas une spécialité chrétienne. Bon, J'entends encore cet été <rire> en Jordanie, euh, un, un, un Jordanien tout à fait. Euh, tout à fait honorable hein, euh, m'expliquer que oui ma femme euh, qu'est-ce que vous voulez ma femme c'est une princesse les femmes sont des princesses j'ai dû le calmer un peu en lui disant écoutez non 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 c'est pas pas la peine hein, non 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 pas une princesse parce que nous savons trop que euh, à dire cela et eh bien on en conclut qu'il faut cacher les femmes bon, dans l'islam c'est tout de même un raisonnement qui se tient hein. et euh, j'ai peur que euh, chez nous <rire> Ce discours euh, l'audateur, hein, excessivement l'audateur, sublime, eh bien, joue un petit peu euh, cette fonction de paravent. C'est pour ça que je me permets de le dire. Et, et je crois que la non-réception euh, du discours magistériel euh, par les femmes a certainement à voir avec cette réalité. D'autant que, euh, dans le même temps, où euh, ces, ces, ces discours étaient formulés et publiés et circulaient, eh bien le message était brouillé. Et euh, il était brouillé, je crois, euh, en particulier de deux manières d'abord par euh, une insistance quand même très appuyée dans les discours du magistère sur le fait que le sacerdoce presbytéral ne pouvait être que l'affaire des hommes. Alors même que les femmes ne le revendiquaient pas, ne le revendiquent pas. Je vous dis pour que les choses soient claires, moi je ne revendique pas du tout. Et je connais peu de femmes qui sont dans cette revendication-là. Et pourtant, une série de textes magistériels ont été, ont été publiés, qui renchérissaient à chaque fois sur cette question. Voilà, donc, premier brouillage. Second brouillage, et là aussi, je crois qu'il faut avoir euh, la, euh, la, la, la franchise de le reconnaître, eh bien, la publication en 1968 euh, de euh, l'encyclique « Humane Alors, ce n'est pas le moment euh, d'ouvrir ce dossier euh, aussi complexe que passionnel, euh, même si... Euh, les événements que nous vivons euh, vraiment dans l'instant en France hein, euh, inviterait à aller euh, y voir un petit peu euh, donc euh, certainement à condition préalablement en tout cas c'est mon sentiment de commencer par recontextualiser ce texte hein, qui n'est pas simplement une parole comme ça normative dans l'absolu hein, mais qui est inscrite aussi dans un moment très particulier hein. voilà donc euh, j'arrête je, je, là hein, sur l'analyse d'Oumanévité, euh, mais euh, je dirais quoi, que quoi qu'il en soit euh, de, euh, de l'argumentation hein, et, et bon tout de même de, de, de ce que cette argumentation avait de prémonitoire hein, à propos de la dissociation entre la procréation et la sexualité hein, euh, ce texte a été perçu comme un acte chargé d'une grande violence symbolique hein, par les femmes. Un magistère masculin et célibataire se prononçait péremptoirement, légiférait sur le plus intime de la vie des femmes, de leur corps, de leur relation à la vie. Et cela dans l'ignorance de leurs expériences à elles. Et je dirais aussi dans l'ignorance, par la force des choses, de la longue mémoire féminine de l'enfantement, où euh, la grossesse fut euh, euh, bien souvent vécue euh, par des femmes comme, je dirais, comme une affaire destinale, euh, mettant en jeu d'ailleurs la, la vie des femmes euh, au moment même où elles accouchaient euh, pendant des siècles. Donc toute une mémoire féminine qui auraient dû pouvoir être engagées dans la réflexion. Et euh, tout cela a été ignoré. Euh, et si beaucoup de femmes, nous le savons, c'est une des raisons de l'hémorragie qui s'est produite dans l'Église, si beaucoup de femmes ont quitté silencieusement l'Église à ce moment-là, c'est parce qu'elles euh, n'ont pas pu soutenir euh, ce choc, cette violence symbolique. Euh, et euh, je dirais qu'à la réflexion je me dis quand même que c'est stupéfiant que l'on n'ait pas perçu que l'institution n'ait pas perçu hein, euh, la difficulté que soulevait euh, ce, euh, ce, ce mode de, de, de parole hein, voilà euh, alors bien sûr hein, nous savons le, le, le slogan mon corps m'appartient hein, voilà, dans les défilés euh, féministes hein, bah oui hein, euh, sauf que euh, ce slogan contestable n'est finalement qu'une réponse à cette longue histoire où les femmes se sont entendues dire « ton corps m'appartient », y compris, voyez-vous, dans ce mode symbolique que je vous disais à l'instant, « j'ai pouvoir sur ton corps ». Voilà, alors, vous euh, voyez du coup la, la crédibilité euh, du discours de l'Église qui prétendait euh, accueillir les femmes à part entière dans le champ de la vie de l'Église, dans le champ de la théologie, eh bien cette crédibilité a été puissamment entamée. C'est en ce sens que je parle d'un euh, rendez-vous manqué. Voilà, alors j'arrête avec ce, euh, ce versant problématique de l'inventaire que je vous annonçais tout à l'heure. Hein. J'espère ne pas avoir été trop brutal, mais je, je redis que je, je crois aujourd'hui, Bon, je commence à cumuler les années, et donc euh, euh, je me dis que là il y a des choses qu'il faut arriver à dire, même si je ne les disais pas ou si je ne les aurais pas dites de cette manière-là, il y a dix ans. Et euh, j'ajoute que j'ai conscience que euh, je, je, je formule ce propos euh, en un lieu, ici, l'Institut Péberland, euh, qui a de quoi objecter euh, à, à la critique hein, que je viens de faire. Bon, euh, j'ai l'organigramme de, euh, de l'Institut sous les yeux et, euh, et voilà euh, les, la distribution entre le masculin et le féminin euh, me paraît tout à fait remarquable et édifiante mais, mais euh, soyons clairs hein, euh, cette situation n'est pas, pas générale il s'en faut de beaucoup euh, elle, euh, cette distribution hein, euh, dans une, dans une écoute mutuelle eh bien, euh, elle, reste, elle reste programmatique et aux euh, prises bien souvent dans bien des lieux euh, avec de sourdes résistances voilà Alors, je, 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 je passe à l'autre colonne de mon inventaire, de mon bilan euh, parce qu'il y, y a aussi un, un autre versant je vous l'annonçais déjà tout à l'heure et qui m'est tout spécialement sensible, euh, en qualité de, de, de bibliste. Euh, il s'agit cette fois-ci euh, de l'intelligence de la foi, de ce qu'est devenu l'intelligence de la foi, de la manière dont celle-ci euh, euh, a pu grandir, euh, du même mouvement que notre intelligence des Écritures, se transformait, s'affinait euh, sous l'effet d'un questionnement féminin. Je veux dire que euh, ces décennies dont j'évoquais euh, euh, des aspects problématiques à l'instant sont aussi celles d'une nouveauté alors comme on dit savamment d'une nouveauté herméneutique importante concernant euh, la lecture des Écritures. Euh, traditionnellement, les Écritures, euh, donc traditionnellement, de, des siècles durant, hein, les Écritures ont été euh, lues, euh, commentées, euh, euh, prêchées hein, par des hommes euh, exégètes, théologiens, euh, prédicateurs. Mais, euh, voilà qu'aujourd'hui, euh, voilà, depuis, depuis quelques dizaines d'années, euh, ce lectorat traditionnel masculin s'est augmenté d'un lectorat féminin. Euh, des femmes, Les femmes se sont mises à lire en exposant le texte biblique eh bien, à leurs questions, à leurs préoccupations, à leurs objections, à leurs perceptions. Et à partir de là, le texte s'est mis à dire ce qu'on n'y avait pas encore entendu. Il a révélé en son sein des réalités qui étaient restées quasiment invisibles. Et comme, un, comme un effet de révélateur, quand on change de filtre. Et cela, évidemment, est capital s'il est vrai, comme dit euh, la constitution des d'Hillerboum, hein, vous savez, cette formule que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, et qui se répète d'ailleurs à l'envie, les Écritures sont âme de la théologie. âme de la théologie. Donc, point stratégique hein, pour le contenu de la théologie. Cela aussi est capital quand on se rappelle que l'interprétation des textes sacrés est un point crucial de la vie des sociétés et des religions. Dans toutes les religions et dans toutes les sociétés, les textes dits sacrés sont une source majeure de représentations. De représentations qui sont d'ailleurs plus d'une fois des préjugés en matière anthropologique. Tout particulièrement, la relation homme-femme vient s'appuyer, se revendique de tel ou tel passage euh, des Écritures sacrées. Ce qui veut dire aussi que ces Écritures sont vraiment la, la pierre de touche également euh, de la critique des injustices qui peuvent exister dans, un, dans une communauté humaine, de leur misogynie... Hein, euh, et aussi, elles sont bien perçues comme le levier qu'il faut activer vont, si l'on veut faire bouger les représentations et les pratiques. Ce n'est pas pour rien que dans le judaïsme, comme dans l'islam, eh des femmes s'attellent aujourd'hui à euh, ce travail de relecture et d'interprétation des textes de leur tradition. Pensez dans le judaïsme à Delphine Orwiller, que euh, dans la, dans la presse euh, toutes les, tous les mois euh, ou bien je, je, je pense euh, dans l'islam je vais être euh, en dialogue avec elle euh, dans 15 jours euh, Kaina Baloul que vous avez peut-être vu à la télévision aussi donc, euh, qui, euh, qui entend euh, accéder à la fonction d'imam, euh, créer une mosquée, une mosquée Fatima et, et, et nous allons nous entretenir ensemble justement euh, de, euh, des lectures respectives de nos textes sacrés. Ouais. Alors je sais que j'aurai euh, la possibilité de lui dire, non pas pour lui faire la leçon, mais euh, simplement euh, voilà, euh, dans notre échange, dans l'échange échange d'informations, qu'en euh, monde chrétien, eh bien, euh, il y a tout de même depuis un bon moment maintenant euh, la pratique d'une exégèse. Alors, bon, il faudrait en discuter, bon, une exégèse dite, dirait, féministe, mais aussi, je dirais tout simplement, d'une exégèse féminine, hein, qui euh, porte la signature de femme, mais qui peut aussi porter la signature d'homme, hein, qui se trouve euh, en souci du féminin, euh, dans, dans l'acte même où il, il fréquente euh, les écritures. Donc, un, un long travail, je... je reconstitue un peu l'histoire de tout cela, ça, ça nous fait remonter au 19e siècle aux États-Unis, enfin c'est tout de même intéressant de savoir que euh, le, le, le féminisme est né dans des milieux euh, chrétiens, hein, de chrétiens évangéliques. Euh, euh, américains, bon, qui aujourd'hui sont plus trop sur ces positions critiques d'ailleurs, hein, en la matière, mais enfin bon, euh, au XIXe siècle, euh, à l'époque d'Elisabeth de Cady Stanton, euh, ce sont des femmes qui sont dans le, dans le combat pour les droits euh, des femmes, pour, euh, contre l'esclavage, etc., euh, qui entreprennent euh, ce travail et qui, qui l'inaugurent. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà, dans l'inventaire que nous, que nous avons à faire de la situation, euh, nous devons reconnaître les fruits hein, euh, portés par, euh, par ce travail. Hein. Euh, vous savez, c'est un peu la même chose qu'avec la, la critique historique, hein, la, comme nous disons, la critique historico-critique. L'Église a eu de même beaucoup de problèmes avec euh, cet abord des textes tout au long du XIXe siècle, qui était un abord, euh, là aussi, euh, euh, agressif, polémique, hein, et donc on a cru que tout cela allait ruiner euh, les Écritures. Et, euh, et nous savons aujourd'hui que ce travail critique ne les a pas ruinés, mais que d'une certaine manière, il a obligé à lire plus, à lire mieux, euh, et euh, à éprouver euh, plus qu'on ne l'avait fait jusqu'à maintenant, je dirais, l'intelligence des écritures. Eh bien, je pense que c'est la même chose. En soumettant nos écritures à un certain nombre de questionnements hein, qui sont sensibles à des femmes, euh, qu'apportent qu euh, les femmes lectrices des écritures, eh bien, euh, nous faisons grandir l'intelligence de ce texte. Alors, je, je n'ignore pas que cette exigèse féministe euh, dans sa version la plus, plus « harde, si vous voulez, ou féminine, euh, bon, euh, l'un de ses premiers effets, ça a été évidemment euh, d'imposer euh, la conscience du caractère androcentrique du texte, hein, des textes qui passent par le, par, par, par le regard d'un homme, des, des textes qui sont pétris. Hein, de la manière masculine d'éprouver les choses et de voir la réalité et y compris des textes qui, où la révélation de Dieu passe par un certain nombre de préjugés patriarcaux bon, ce n'est jamais qu'un nouvel aspect de ce que nous appelons le mystère de l'incarnation Dieu se dit dans nos mots, il se dit dans, dans des cultures avec leurs représentations humaines, trop humaines, et il se soumet à tout cela. Hein. Et, et c'est à travers tout cela qu'il se fraye, euh, qu'il fraye passage à la révélation de qui il est en vérité. Donc, euh, effectivement, euh, vous avez toute une littérature féministe qui euh, vous fait la démonstration euh, pertinente, hein. De, de ce caractère androcentré, donc euh, patriarcal, enfin, bon, où, où les choses passent au prisme euh, d'un regard masculin. Euh, bon, je, je, je détaille pas, ça nous conduirait loin dans la nuit. <rire> euh, bien sûr, il suffit d'ouvrir une Bible d'ailleurs pour voir que euh, c'est tout de même souvent plutôt euh, des histoires, euh, une histoire qui est conduite par, euh, par des hommes. Hein. Euh, que des femmes, non euh, les hommes n'y ont plus de place, la manière aussi dont les textes se formulent, quand on y regarde d'un petit peu près, ce qu'on appelle techniquement le système d'énonciation, la manière de s'exprimer, l'économie du discours, si vous voulez, et eh bien euh, tout cela euh, euh, finit par euh, avouer que euh, euh, ce sont quand même d'abord, oui, ou exclusivement des hommes qui s'expriment, dans les textes, et qui s'expriment euh, en, en s'adressant à des hommes. Donc, en incluant tacitement les femmes, vous savez, selon le principe grammatical, le il » est le terme neutre qui inclut les femmes, sauf que euh, lorsque l'on va regarder les textes de près, hein, et qu'on qu 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 pousse l'analyse euh, un peu profond, on s'aperçoit que euh, les, femmes, euh, les femmes ne sont pas véritablement interlocutrices hein, de ceux qui parlent. Voilà, donc, il euh, y a ça dans l'inventaire euh, de cette exégèse, mais pas seulement. Et euh, la grande surprise, c'est justement, euh, toujours, vous voyez, sous ce regard critique, de découvrir que ces mêmes écritures, eh bien, euh, tout en étant, je le répète, pétries de patriarcalisme, elles trouvent le moyen... De déborder leur conditionnement culturel. C'est tout à fait étonnant, tout à fait remarquable. Elles elle trouvent le moyen de subvertir l'ordre patriarcal au sein duquel elles se forment. Alors. Euh Si vous regardez, si le livre vous intéresse et si vous allez jusqu'à le, le lire, vous verrez que euh, je consacre un certain nombre de pages au premier chapitre de la Genèse, que tout le monde connaît, même quand on ne connaît plus rien de la Bible, l'histoire du jardin d'Éden, l'histoire du serpent, etc. Non, non. Euh, et avec, euh, d'ailleurs, ces évidences que... Euh, Bon, le texte de la Bible euh, consacre euh, dès le départ euh, l'infériorité, la secondarité de la femme. Elle est créée après l'homme, dit-on. Euh, et puis, lorsque l'on va jusqu'au chapitre 3, euh, on la découvre finalement comme une créature dès l'origine, euh, peu fiable, facile à tromper et du coup trompeuse. Bon, sous ça, ce sont de ces stéréotypes Bon, qui sont censés être validés par les écritures bibliques, qui sont incrustées dans les esprits. Euh, on évoquait tout à l'heure les enseignements que j'ai pu faire, bon, là, il y a déjà maintenant des années, sur la Bible, euh, à l'université laïque et républicaine, où on ouvrait la Bible au titre de la culture. Hein, bon. euh, les étudiants ne savaient plus rien, mais ils savaient ça quand même. L'histoire de Deb, etc. Or... Euh, un travail exégétique un petit peu sérieux aujourd'hui euh, ne soutient absolument pas hein, ces, euh, ces préjugés. Mais alors il faut lire. Comme je disais à mes étudiants, le problème du texte biblique, c'est d'avoir des lecteurs aussi intelligents que le texte est intelligent. Voilà. Euh, C'était un peu, un, un peu brutal, mais euh, je crois que c'est vrai. Donc il y a toutes sortes de finesses, si vous voulez, dans le texte que ces lectures féminines permettent euh, d'identifier. De, euh, hein. de même sur la présence du féminin, on disait tout à l'heure, c'est un récit, récit d'histoire, euh, d'histoire conduite par des hommes. Eh bien, euh, l'exégèse féministe euh, nous a permis de voir, comme dit le, le philosophe Emmanuel Lévinas, que euh, sans en avoir l'air, eh les femmes se trouvent être aux aiguillages aux aiguillages décisifs de, de, de l'histoire d'Israël. Ou encore, les femmes, elles sont là, euh, souvent euh, en, en taisant leur nom euh, de façon anonyme, mais elles sont là, hein, et elles, elles sont là opérant dans quelque chose comme une histoire profonde, hein, euh, qui est moins publique hein, que celle qui est immédiatement sensible, mais une histoire profonde qui est aussi l'histoire où Dieu se tient de façon privilégiée et où il intervient. Voilà, alors, donc, euh, le, euh, le, le temps court, je ne, je, je ne détaille pas, j'aurais beaucoup de plaisir à ouvrir la Bible avec vous plus en détail, mais enfin, je vous dis que ça existe, hein, et que ça vaut la peine d'aller y voir de même, euh, incontestablement cette, cette attention féminine au texte a, 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 a permis de retrouver euh, avec une belle ampleur euh, toute la théologie de la sagesse. Hein, euh, la sagesse euh, euh, qui est euh, Orma en hébreu, Sophia en grec, tout ça c'est du féminin. Hein. Euh, et euh, et, et l'œuvre de Dieu voilà, se, se connaît en référence à cette mystérieuse sagesse féminine qui était là quand Dieu créait, etc. Vous euh, savez, des théologies, encore de grandes théologies du XXe siècle, des théologies masculines, hein, euh, qui ne font pas grand-chose de la sagesse, qui ne savent pas très bien quoi en faire. Hein, voilà. Et bien, euh, bon, petit à petit, euh, nous avons regagné hein, une meilleure conscience de euh, l'importance capitale de euh, cette révélation de la sagesse euh, qui, qui devient de plus en plus insistante à partir d'un certain moment euh, dans, dans l'histoire d'Israël. Hein, Jusqu'au livre de la sagesse. Et par la sagesse, ils furent sauvés, etc. voilà De même, euh, je vous le dis aussi en passant, et, euh, euh, le prophétisme. Quand on parle du prophétisme, quand on pense au prophétisme, on pense euh, au, euh, au grand prophète, euh, Isaïe. Et, euh, Jérémie, Ezekiel, etc. Et les, et les petits prophètes. Mais tout ça, ce sont des hommes. Là encore, en regardant les choses d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que euh, le livre atteste euh, une prophétie euh, exercée par des femmes, des femmes prophètes. Il y a des femmes qui reçoivent le titre de prophète dans les Écritures. Hein. Et même quand on prend le corpus des Écritures à la manière juive, en prenant les, bon, les, les, ce qu'on appelle les prophètes antérieurs euh, et puis les, les grands prophètes... Pardon, dans prophète antérieur, c'est-à-dire finalement euh, l'histoire de Théronomie pour ceux qui font de la Bible ici, euh, on, on, on rencontre des femmes. Hein. Euh, Myriam, euh, la sœur de Moïse, euh, reçoit le titre de prophète, Déborah, Oulda, euh, 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 la, la prophétesse que Josias va consulter, etc., euh, Noadia, etc., bon. Euh, donc, euh, vous voyez, tout d'un coup, euh, les perspectives bougent un peu, des hein, euh, choses qu'on n'avait jamais vues parce que bon, la cause était entendue. Hein, et, bon, on disait bien que euh, le roi Josias va consulter euh, la, la, la prophétie sous mais on n'en faisait rien. Hein. Donc euh, nous voyons, euh, je le répète, vous voyez, à travers tout ça, nous, nous sommes en train de voir comment des textes bibliques enracinés dans le monde patriarcal, je me répète, trouvent le moyen de surmonter leur propre détermination. Et, et c'est aussi ça, alors si nous nous transportons maintenant euh, dans le Nouveau Testament, euh, qui euh, fait que euh, nous lisons de plus en plus les évangiles en faisant droit à la présence des femmes et euh, aux relations de Jésus et euh, des femmes Alors, euh, France Quéré euh, la, la théologienne protestante euh, la grande théologienne protestante déjà euh, je crois que c'est en 1982 euh, euh, nous rendait à une vision euh, neuve et libérante des, des femmes de l'évangile c'est le titre d'un de ses livres hein. mais euh, le, 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 le chantier ne cesse d'être ouvert et, et ne cesse de produire euh, de, 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 des nouveautés intéressantes. Euh, 2019, euh, oui, euh, oui c'est bien cette année que deux livres euh, sont parus. J'aime bien parce que euh, l'un est écrit par un homme et l'autre est écrit par une femme sur le même sujet. Dans les deux cas c'est les femmes de l'évangile. Euh, en l'occurrence c'est euh, Enzo Bianchi donc un moine, le, le fondateur et prieur de la communauté de Bozé, euh, son livre s'appelle Jésus et les femmes et l'autre livre est celui alors, de quelqu'un qui défrait euh, facilement la chronique dans le monde catholique Christine Pédotti qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Jésus l'homme qui aimait les femmes voilà et, euh, et, et les, les deux livres sont très consonants j'ai eu à en faire une recension des deux, ça, ça entrait en résonance parfaitement, un homme, une femme, voilà. regardant ensemble les femmes de l'évangile. Et là aussi, vous voyez, euh, bah, redonnant de la, de la présence hein, à, à, à ces femmes, euh, voilà, dont nous connaissons les noms, mais euh, euh, la cananéenne, ah, la cananéenne, même un rôle très, très, très particulier hein, dans l'itinéraire euh, de Jésus. Hein. Alors, bon, je ne dirais pas, comme j'entends dire certaines amies bon, dont la fibre féministe est, est plus accentuée que la mienne, voilà des femmes qui, qui, qui font la leçon à Jésus, qui enseignent à Jésus sa mission. Etc. Non, c'est plus fin que ça, c'est tellement plus fin que ça. Hein. Mais euh, il y a un dialogue entre Jésus et la canadienne qui a un sens théologique capital. Hein. De même, je ne sais pas, la, euh, la veuve du Temple, hein, cette femme invisible, invisible, sauf, sauf pour Jésus, hein, mais, euh, mais dont le geste est une sorte de, 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 oui, de, de, de préfiguration. Hein. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, hein, donc de préfiguration de ce que Jésus s'apprête à faire en entrant dans sa passion. Ou bien encore, euh, Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, on l'avait jamais oublié. Mais euh, depuis le VIe siècle, euh, par l'intervention quand même assez malheureuse de, euh, de Grégoire, hein, du, du grand Grégoire, euh, on avait rabattu euh, sa, 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 son identité sur celle euh, de la femme de la pécheresse, c'est au chapitre 7 de l'évangile de Luc, la pécheresse qui, qui vient se présenter, qui vient se jeter aux pieds de Jésus, et, 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 et qui, qui, qui baise les pieds de Jésus et qui les couvre de ses larmes, etc. Et donc, notre iconographie est remplie. De Marie-Badeleine, pécheresse, les cheveux dénoués, des fées, voilà, avec un, 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 une tête de mort, un crâne voilà, à côté d'elle, de, bon, l'image même de la, la pécheresse repentie. Euh, sauf que tout ça est une fiction, textuellement parlant, hein, euh, ça n'est ne, pas possible. Hein. Et euh, on a mis quand même beaucoup de temps à, à remonter cette fiction jusqu'au jusqu jour d'aujourd'hui, où euh, Marie-Madeleine est, est redevenue ce qu'elle est, hein. euh, celle qu'Hippolyte de Rome avait désignée euh, en fidélité avec le texte de Saint Jean comme euh, apôtre des apôtres, hein, première messagère de la résurrection. Voilà. Et Marie-Madeleine, du coup, est aussi celle que l'Église catholique honore de, de, de nouveau, hein, depuis peu, euh, en la fête solennelle euh, du 22 juillet qu'a instauré euh, le pape euh, François. De même encore... Oh. Euh, Lisez Enzo Bianchi, lisez Christine Pédetti, et vous verrez la manière dont, c'est euh, elle spécialement, euh, évoque euh, le souvenir de la femme qui, euh, au seuil de la passion, euh, fait une onction de parfum sur la tête euh, de Jésus. Voilà, ça se passe à Bethanie chez Simon le Lépreux. Voilà. Et euh, dans l'évangile de Matthieu et dans celui de Marc, euh, il est bien spécifié que... Euh, elle, elle fait une onction sur la tête de Jésus, comme une onction royale. Et euh, donc c'est un geste extraordinairement audacieux. Ouais. Et, euh, et c'est aussi l'occasion, relire ce texte-là, euh, l'occasion de reprendre conscience que euh, la consigne que Jésus a formulée à ce moment-là, la consigne mémorielle, hein, euh, « Ce geste devra être gardé, » dit Jésus, « en tout lieu où sera proclamé l'Évangile. » Donc, euh, invitation à faire mémoire hein, de génération en génération de, de ce geste. Eh bien, cette consigne aura été quelque peu ignorée. Voilà. Donc, vous voyez, euh, en tout cela, eh bien, euh, oui, le féminin euh, retrouve euh, du volume... Et, euh, et, 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 et le féminin, j'ajoute immédiatement, dans son tressage hein, avec le masculin. À chaque fois, ce sont des femmes avec des hommes, des hommes avec des femmes. Alors, bon, j'avance. Je vais devoir accélérer euh, en, en, en posant maintenant la, la, la question qui doit s'imposer qu'advient-il de notre intelligence de l'Église, qu'advient-il de notre connaissance de l'Église quand les femmes redeviennent ainsi visibles. Euh, sur ce point, euh, je vous rappelle que nous devrions être instruits par l'expérience des sociétés humaines. Je veux dire que nous savons très bien que euh, à chaque fois qu'une société commence à prendre soin des femmes en son sein, à leur permettre bon, d'accéder à, à l'éducation, euh, à des droits égaux à ceux des hommes, etc. Eh Et bien, à chaque fois, cette société, dans son ensemble, non seulement se transforme, mais se, se régénère, se dynamise c'est un fait, fait d'expérience et donc euh, même si l'église n'est pas une société parmi les autres euh, voilà, cette réalité vaut tout de même un peu aussi de l'église et donc euh, c'est ce qui me conduit à mon euh, second point qui va être plus bref pour ne pas abuser de votre patience euh, qui concerne l'ecclésiologie comment, je le répète, cet intérêt pris à la question des femmes, la visibilité qui leur est accordée, eh bien, euh, tout cela est de nature à faire bouger notre ecclésiologie et là aussi à la faire bouger positivement. Alors, l'ecclésiologie, oui, nous savons que euh, c'est un grand souci euh, du pape euh, François euh, que de euh, raviver dans nos communautés chrétiennes euh, un, un, un sens de l'Église et, et, et un sens renouvelé euh, de l'Église. Euh, ça nous a signifié, ça nous a été signifié il y a quelques mois lorsqu'il lorsqu s'adressait au peuple de Dieu. Hein, donc cette expression qui est, euh, qui, qui, qui est récapitulante. Hein, euh, C'est l'ensemble des chrétiens hein, euh, qu'il euh, qu'il euh, qu convoquait. Euh, comme, je vous le rappelle au passage, euh, le Concile Vatican II, en particulier dans sa constitution Lumen Gentium, euh, nous convoquait pour une intelligence renouvelée, euh, affinée de notre ecclésiologie. Euh, là aussi je vous renvoie à des enseignements que vous, vous pouvez euh, avoir dans cette, dans cette sainte maison hein. il faut, je crois qu'il faut réouvrir aujourd'hui un texte comme Lumen dans la conjoncture qui est la nôtre avec tous les problèmes que nous savons il faut que nous nous remettions hein, à, à lire ce texte qui, euh, qui nous rappelle, qui réordonne les choses en nous rappelant qu'un seul est prêtre, grand prêtre hein, Lumen Gentium, le Christ hein. Euh, grand prêtre d'un corps euh, qui est, qui est l'Église, cette Église que euh, Justin, alors là, euh, au tout début de l'Église, hein, euh, Justin appelait euh, « peuple archi-sacerdotal euh, ». Ce peuple archi-sacerdotal que vous êtes, que nous sommes tous ensemble, hein, euh, Telle que euh, eh bien, la première épître euh, de Saint-Pierre en particulier pouvait en parler, euh, en parle euh, lorsque nous le lisons. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé à son admirable lumière et de cette des ténèbres à son admirable lumière. Oui. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui vraiment euh, instamment conviés voyez, euh, à, euh, à revisiter notre ecclésiologie et à reprendre la mesure à travers cela de la grandeur de l'identité chrétienne euh, un, cette fois-ci c'est pas un père de l'église mais c'est un, un grand moine du désert des premiers siècles Macaire de Sété qui disait euh, qui exhortait et qui nous exhorte, aujourd'hui encore, « Le christianisme n'est pas quelque chose de médiocre, c'est un grand mystère. Médite sur ta propre noblesse. Par l'onction, tous deviennent rois, prêtres, prophètes des mystères célestes. » Voilà une parole vigoureuse que euh, tout chrétien doit entendre et doit se, et doit se répéter. Euh, le le « vous euh, » de euh, l'épître de Pierre comme le « tu » de euh, Macaire est un vous inclusif voilà. c'est tous tous et chacun hein, voilà, euh, qui sont attirés dans cette identité euh, baptismale euh, royale voilà alors euh, c'est cela voyez-vous qui aujourd'hui euh, c'est cela que nous devons regagner aujourd'hui et, 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 et regagnant cette conscience, c'est vrai que euh, bah, notre ecclésiologie doit forcément euh, bouger là où elle s'est calée sur des partages, sur des hiérarchies trop rigides. Euh, et probablement que la première chose que nous avons à faire aujourd'hui euh, dans cette réforme de l'Église à laquelle le Pape nous convie, euh, c'est de, de, euh, de reprendre la mesure voilà, de, de qui est l'Église avec cette ampleur, avec cette générosité, euh, où euh, chacun euh, se découvre partie prenante et eh bien de, euh, des plus grandes grâces, sans hiérarchie, sans poids et mesure, etc. Alors, j'ajoute, euh, pour finir, bon, ce serait long de, de, de s'expliquer là-dessus, que euh, je pense de surcroît que... Euh, et, euh, L'identité des chrétiennes qui sont sans le sacerdoce baptismal dans euh, l'Église catholique hein, doit aujourd'hui interroger en son cœur notre ecclésiologie et doit inspirer notre ecclésiologie. Je m'explique. Je vous disais tout à l'heure que le magistère... Euh, fin du XXe siècle a pris grand soin de réaffirmer et de confirmer un sacerdoce ministériel qui ne peut être assuré que par des hommes. Et ce même magistère a d'ailleurs beaucoup euh, reconduit une spiritualité euh, sacerdotale, mystique, euh, superlative aussi, qui à euh, bah, par moments donne l'impression que euh, la euh, le, le, le sacerdoce euh, ministériel serait une espèce de, de dépassement ou de surclassement, voyez-vous, de l'identité chrétienne. Ce qui, entre nous, pourrait donner des idées aux femmes. Voilà. Euh, mais euh, voilà, donc ça, ça a été la, 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 la tendance de fond. Mais euh, ce même magistère s'est peu inquiété de ce qu'il en résultait pour les femmes, pour les chrétiennes qui sont constitutivement sans ce sacerdoce. C'est là que même le, le dialogue avec les femmes ramène des questions qui sans ça n'existeraient pas, effectivement. Or, euh, je crois que euh, l'alternative est claire. Alors, bien sûr, c'est une parole de femme que je vous dis là, hein, mais j'espère qu'elle est partageable, hein, non seulement avec les femmes de l'assistance, mais avec nous tous. Hein. Ou bien, les femmes, donc sans sacerdoce ministérielle, sont vouées définitivement à une moindre vocation, elles ont quelque chose en moins, hein. ou bien, elles sont telles qu'elles sont, comme telles, porteuses de la plénitude de la vie filiale que confère le baptême et de la plénitude de l'appel, de la mission qui va avec euh, cette vie. Autrement dit, si vous me suivez, n'ayant que leur baptême, des guillemets si vous voulez, n'ayant que leur baptême, les femmes peuvent devenir témoignages et signe que le baptême est le tout insurpassable de la vie chrétienne. Oui. Alors, Il m'arrive de dire quelquefois, bon, ça peut être mal compris, mais enfin, entre nous, je, je ne demande rien parce que j'ai tout. Bon. Mais oui, enfin, c'est quand même ça. Et... Euh... Et je crois qu'à partir du moment où les choses sont recentrées de cette façon-là, nous pouvons aussi revisiter le sacerdoce presbytéral, voyez-vous, et peut-être le reconnaître avec plus de justesse, que nous avons eu tendance à le faire à travers toute une tradition très cléricale. Euh, alors, bon, je parle sous un contrôle épiscopal, mais donc, la, 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 s'il y a de l'hétérodoxie dans ce que je dis, je serai corrigée tout à l'heure. Mais euh, je pense que, euh, du coup, ça nous, ça nous amène à voir le sacerdoce, euh, le sacerdoce presbytéral, ministériel, comme relatif au sacerdoce baptismal. Il est là, il est, il est ordonné au sacerdoce baptismal, il est désigné pour servir ce sacerdoce, pour lui permettre de se connaître et de se déployer dans sa vérité. De sorte, voyez-vous, que l'ensemble des baptisés existe comme sacrement du Christ, au milieu de tous et pour tous. Voilà, alors ça fait, euh, je crois, une vision très grande, je, je ne dévalue rien, ça fait une vision très grande du sacerdoce presbytéral et du sacerdoce baptismal. Le sacerdoce presbytéral euh, appelé, tel que je le comprends ainsi, à se connaître comme service de ceux et de celles que le Christ se donne pour frères. Et euh, le sacerdoce presbytéral appelé à... à, à à une configuration totale avec le Christ serviteur. Qui pourrait penser que ce n'est pas là une vocation superlative Et de même, bien sûr, le sacerdoce baptismal, tel que nous le disions tout à l'heure, qui pourrait penser que ce n'est pas là, à nouveau, une vocation superlative Donc, euh, Jean, je... je, je j'en finis avec cela pour vous dire que, euh, voilà, je crois qu'il faut que euh, le temps présent, héritier de l'histoire que j'ai rétracée tout à l'heure, placé sous l'urgence des difficultés que nous savons, il faut que ce temps présent retrouve le sens d'une ecclésiologie intégrale. Et j'emprunte je, le mot à un grand théologien, euh, au grand théologien qui était le père Congar. Donc, une oclosiologie euh, où euh, on retrouve euh, la, la réalité d'une église comme corps organique, où les charismes sont distribués entre les uns et les autres pour la vie du corps entier. Voilà, où nous sommes les uns pour les autres. Et en particulier, euh, dans cette église, eh bien, euh, hommes et femmes sont les uns pour les autres. Hommes et femmes sont les uns pour les autres. Euh, je crois qu'il y a une manière féminine et une manière masculine de se tenir dans la vie, mais aussi de, de connaître Dieu et de parler de Dieu. Et donc, si nous voulons avoir euh, une, une parole plénière, enfin, aussi ajustée que possible, euh, il faut à tout prix que nous engagions les voix des uns et des autres ou des unes et des autres comme vous voulez alors dans le livre eh bien, je, euh, euh, je consacre tout un, un, un long chapitre pour finir ce que j'appelle des éclats du féminin essayer de donner un peu idée à ce que c'est qu'une manière féminine eh bien, de, voilà, de se tenir dans la vie et, et là, euh, bah, je convoque des femmes diverses, hein, euh, euh, aussi bien euh, euh, Etie Soum euh, que Marie-Noël, que euh, la Russe Svetlana Alexievitch, que euh, Thérèse de que la théologienne protestante Ma euh, Marion muller Collard, etc. Hein, voilà. euh, tous des, voilà, des femmes, des femmes qui font face à la vie, qui se tiennent dans la vie. Hein. Pas mieux que les hommes, mais autrement. Voilà. Alors, je conclue est grand temps. Euh, simplement, vous l'avez compris, mais euh, je, je, je l'explicite tout de même. Euh, le souci que portent les pages de ce livre, je dirais que ce n'est pas une, une défense d'intérêt catégoriel. Euh, voilà, comme on voit aujourd'hui, <rire> Tel ou tel corps social brandir c'est la défense de ses droits. Euh, c'est pas ça dont il s'agit. je ne suis je suis évidemment sensible à la, à la cause des femmes hein, bien sûr, hein. mais l'enjeu final de tout cela, voyez-vous, des femmes avec des hommes, c'est bien le tout de l'Église. C'est le tout de l'Église ressaisi en un point crucial de la condition humaine, de la condition humaine et de l'œuvre du salut. Euh, en, en ce sens, l'affirmation de Paul euh, que je vous citais tout à l'heure, désormais il n'y a plus l'homme et la femme. Désormais, dans le Christ, n'oublions pas, désormais dans le Christ, il n'y a plus ni Dieu ni Il n'y a plus l'homme et la femme. Il nous est signifié par là que euh, cette nouveauté est un signe majeur des temps nouveaux. Que l'inimitié entre l'homme et la femme, toutes sortes de formes, euh, puisse, être, puisse être surmontée. Que la confiance puisse régler nos relations. La, la confiance et puis la, la reconnaissance, et pourquoi pas l'admiration mutuelle voilà, et donc, euh, bah, ça veut dire aussi que euh, ce que nous vivons aujourd'hui de cette réalité, comme ce que nous n'en vivons pas encore, est un index de notre fidélité à l'évangile, de notre docilité ou de notre indocilité à l'esprit dont nous confessons qu'il fait toute chose nouvelle. Ce qui est une manière de dire qu'il importe beaucoup que nous ne désertions pas ce qui se désigne de façon bien étriquée comme la question des femmes. La question des femmes aujourd'hui n'est pas autre chose, me semble-t-il, qu'un qu aspect majeur de la question de l'Église. Merci de votre patience.